0: Martes 21 de febrero de 2023 el Consejo de Ministros y la sesión de control al gobierno en el Senado junto a la víspera del aniversario del inicio de la guerra en Ucrania centran hoy buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El presidente del gobierno y el jefe de la oposición han escenificado hoy martes un nuevo cara a cara en la sesión de control del Senado, protagonizada por los reproches del líder de los populares Alberto Núñez Feijo a la desunión en el seno del gobierno, las rebajas a las penas a agresores sexuales o la ley trans, que considera un error incluso peor que la ley del solo sí es sí. Escuchamos a Feijo y también la respuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Pregúntese, señorías, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Porque aquí no solamente afecta a mujeres, afecta a adolescentes, afecta a menores. Lleva usted dos leyes, ya, la señoría. ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera molestar a la gente de bien, señor señor.
0: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que España está cansada ya de él, dice, y de los problemas que genera la coalición.
1: Señor Sánchez, seguro que de sus centenares de asesores le habrán dicho algo que sabemos todos. España está cansada de su gobierno. Y España está cansada de usted. Usted y su gobierno generan problemas todas las Todas las semanas llevan ustedes cuatro años y medio generando problemas. ¿Cómo no van a estar cansados los españoles de usted y de su gobierno?
0: En su respuesta, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la estabilidad y la eficacia del Ejecutivo demostrada en tres presupuestos y más de 200 leyes.
1: Un gobierno estable, pues es un gobierno que aprueba tres presupuestos generales del Estado en tiempo y forma y no un gobierno que aprueba un presupuesto y que posteriormente lo que hace es prorrogarlo a lo largo de los años. Creo que una estabilidad se garantiza pues, aprobando 200, eh, 200 leyes eh, con distintos grupos parlamentarios también aquí presentes, sí, sí, tan importantes, señorías, tan importantes como la reforma laboral o la reforma de las pensiones que ha revalorizado las pensiones conforme al IPC.
0: Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha acusado a la vicepresidenta segunda del gobierno, a Yolanda Díaz, de ser una feminista de boquilla por callarse ante algunos efectos perniciosos, dice de la ley del solo sí es sí, pasando de puntillas... Por el mayor escándalo que a su juicio tiene el gobierno. Escuchamos la respuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, que no solo le da un dato a Maroto, sino que le hace una pregunta. Yo hoy a usted le voy a dar un dato. Desde el año 2003, señoría, han sido asesinadas en nuestro país 1.190 mujeres víctimas de la violencia machista. Yo le rogaría a usted y a su partido que traten los temas que tienen que ver con la violencia machista con un poco de rigor. Y le hago una pregunta, señor Maroto. ¿Cree usted que su partido protege Silencio, a las señorías. mujeres pactando con Vox? Señor Maroto, ¿cree sí. usted que es así? ¿Cree usted que pactando con Vox están protegiendo a las mujeres? Ese partido que niega la violencia machista en nuestro país, ya le digo yo que no. El Partido Popular ha denunciado hoy martes que el gobierno haya impedido al líder de los populares Núñez Feijó visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia, un hecho que ha tildado de insólito. Por eso ha emplazado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a revocar esa equivocada e incomprensible, dicen, decisión. Respuesta del gobierno, la ministra de Defensa, Margarita rosa ha asegurado que Feijó tiene las puertas abiertas a cualquier unidad militar, pero le ha advertido, eso sí, de que las visitas hay que planificarlas adecuadamente para no distorsionar las operaciones. Mientras tanto, el Ejecutivo cree que con las medidas adoptadas, como la bajada del IVA de determinados alimentos, se ha logrado el objetivo de frenar el alza de los precios de la alimentación, al tiempo que ha descartado imponer un impuesto extraordinario a las empresas de la distribución, similar al impuesto que se está aplicando a las eléctricas o a la banca. Por su lado, la Secretaría General del Partido Partido Popular, Cuca Camarra, critica la inacción del gobierno en este sentido. Denunciamos la inacción por parte del gobierno de España. Hay medidas que se pueden tomar, porque la cesta de la compra sigue siendo inasumible para muchísimos españoles. Volvemos a plantear la necesidad de bajar el IVA a la carne, al pescado y a las conservas. Volvemos a reiterar la necesidad de aplicar una moratoria al impuesto del plástico de los envases. Es impuesto a los yogures que hace que hoy cueste más el envase que el contenido. En el Congreso de los Diputados el PSOE ha registrado una proposición de ley de mejora de la protección de los donantes vivos de órganos para su posterior trasplante que supone la reforma de la Ley General de la Seguridad Social para configurar estos procesos como supuestos especiales de incapacidad temporal. Con esta iniciativa los socialistas pretenden facilitar que las personas que de forma altruista llevan a cabo la cesión de un órgano que sirve para salvar la vida o mejorar la calidad de vida de muchas otras personas no se ven obligadas a asumir determinados perjuicios económicos por ello. Y hablando de economía y de dinero, 125.000 jóvenes recibirán 900 euros más de ayuda por estudiar fuera de casa. De este modo, estos alumnos de pueblos y de pequeñas y medianas ciudades que estudian fuera de sus hogares van a beneficiarse el próximo curso académico de la subida de las becas de residencia. Escuchamos a la ministra de Educación, Pilar Alegría. Muchos jóvenes de pequeñas y medianas ciudades Creo que en fin, aquí nos encontramos, tengo la sensación, muchos y muchas, que para, ver, para poder estudiar tienen que irse a una capital, a una ciudad mayor. Estamos hablando aproximadamente de 187.000 jóvenes que se tienen que desplazar de su domicilio habitual para estudiar una carrera universitaria o un grado de formación profesional y que hasta ahora... Recibían 1.600 euros y a partir de esta nueva convocatoria de becas van a recibir 2.500. Otra de las novedades del Real Decreto es la concesión de una ayuda universal de 400 euros a estudiantes con necesidades educativas específicas. Y donde no hay avances es en la ley de vivienda. La reunión que ha mantenido este martes el PSOE con sus socios parlamentarios ha terminado sin un acuerdo que garantice la aprobación de la ley por el derecho a la vivienda. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo que ha rebajado su grado de optimismo a la vista de la última propuesta de los socialistas. El presidente del gobierno asegura que habrá ley antes de que acabe la legislatura. Por su parte, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Pachi López dice que el acuerdo está cerca. Yo creo que estamos cerca en un acuerdo sobre
1: la ley de vivienda y creo que debemos de ser todos conscientes del valor que tiene esa primera ley de vivienda eh, en España. Pero no diré nada más porque afortunadamente todas estas conversaciones y negociaciones se han llevado con discreción
0: y esto ha hecho seguramente que avancemos más que si lo hubiéramos estado publicitando todo el día las posiciones de cada uno. Abrimos ahora la página internacional. En Turquía unas 865.000 personas se están alojando en tiendas de campaña en el sur del país donde los terremotos del pasado día 6 provocaron el derrumbe de 139.000 edificios causándole la muerte de al menos 42.130 personas. A estas personas que actualmente viven en tiendas de campaña se suman otras 23.500 que ya han recibido casas prefabricadas y otras 376.000 que se albergan en instituciones turcas. Mientras tanto, en Ucrania, en Rusia, mejor dicho, Putin se sale del pacto nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado la suspensión de la participación rusa del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START. Es el último pacto firmado con Estados Unidos para la reducción y control de armas nucleares. Putin, que ha indicado que Rusia debe estar preparada para realizar ensayos nucleares si Estados Unidos los lleva a cabo primero. Debo decir que Rusia congela en este momento su participación en el Tratado de Fuerzas Estratégicas Ofensivas. Lo repetiré, Rusia no abandona el tratado, pero congela su participación en él. Antes de reanudar las negociaciones de este tratado, debemos comprender a qué aspiran algunos países de la Alianza Atlántica como Francia y Gran Bretaña y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos. Mientras tanto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristelina Georgieva ha elogiado la gestión de la economía de Ucrania que funciona dice con un sistema bancario totalmente operativo a pesar de la guerra y promete continuar con el apoyo por parte del organismo multilateral a Kiev por su lado el presidente de Estados Unidos Joe Biden alaba Kiev que sigue en pie un año después del inicio de la invasión rusa cuyo aniversario se cumple este viernes por cierto que España reasentará a lo largo de este año a 1200 refugiados el gobierno ha aprobado el programa nacional de reasentamiento de refugiados en España para este 2021. 2023 cuando acogerá, como decimos, a 1.200 personas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. De ello ha he dado cuenta hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este, vier... de este martes. Más cosas. El reciclaje de envases de vidrio alcanzó un récord histórico en 2022. La recogida selectiva de envases de vidrio a través del contenedor verde alcanzó en 2022, como decimos, un récord histórico de más de 939.000 toneladas toneladas. Es un 6,2% más que el año anterior, de acuerdo con el último informe de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de este tipo de material en España. Mientras tanto, la bolsa ha bajado el 0,31% este martes, pero ha aguantado los 9.200 puntos incluso con la fuerte caída de Wall Street. Perdía un punto y medio porcentual al cerrar el mercado español. El IBEX 35 cae hasta los 9.252 enteros. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia del euro en 1,6% dólares. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Paso de un frente frío. Los próximos días abrirá el camino a una basa de aire muy frío que junto a la formación de una dana en niveles medios y altos de la troposfera favorecerá nevadas en cuotas bajas hasta 400 metros, así como un importante y acusado descenso de las temperaturas. De momento, este miércoles nos espera una tendencia a la inestabilidad con nubosidad abundante y precipitaciones generalizadas en el tercio norte peninsular. Más importantes, en el área cantábrica, donde podrían llegar a ser localmente fuertes o persistentes. La nubosidad se extenderá al resto de la mitad norte, donde también se pueden producir algunas precipitaciones que serán en forma de chubascos y tormentas en zonas de montaña de Aragón y Cataluña. Predominio de cielos poco nubosos en el resto de la península. Tampoco se descarta alguna precipitación débil al principio en el norte de Baleares, en Canarias. Nuboso con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y las temperaturas, como decimos, bajan. Y terminamos hoy con una noticia Kiss the Planet. Tras cinco años de investigaciones y pruebas, el sueño de dos investigadores gaditanos de crear envases sostenibles hechos con algas para eliminar plástico de la cadena de la alimentación está más cerca de convertirse en realidad. Con ello, las toneladas de arribazones de algas invasoras que se han convertido en los últimos años en un gran quebradero de cabeza para la pesca y el turismo en la costa de Cádiz pueden pasar de ser un problema en el mar a ser una solución en la Tierra. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Información actualizada a las 24 horas del día en los boletines horarios de XFM y ampliadas aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización y doblaje. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.